0: Pontes são projetos muito interessantes Elas ligam dois pontos distintos, claro Mas isso qualquer caminho ou estrada também faz A diferença é que as pontes fazem tal ligação passando por cima de qualquer obstáculo E quando o assunto é relacionamentos, o que não falta são obstáculos, não é mesmo? Há todo tipo de conflito Mas saiba que no reino de Deus, somos aptos a construir pontes de reconciliação. A restauração é possível, porque passamos por cima de todas as diferenças. Assim como Jesus um dia o fez, vindo até nós. Pontes, lidando com os conflitos na perspectiva do reino de Deus. Quero dar um oi aqui para o pessoal que está nos acompanhando pela internet, pela transmissão. Muito bom ter cada um de vocês com a gente. Nós temos algumas pessoas que são na nossa comunidade, que nos acompanham, mas nós temos muitos amigos que nos acompanham de vários lugares diferentes do Brasil, alguns até de fora do Brasil, temos pessoas do Paraguai, de alguns lugares assim, até da Europa... E a gente dá as boas-vindas aí para vocês que estão conosco, ok? Você que está com a gente aqui nos visitando, também, como já foi dito aqui, é muito bom ter tua presença com a gente. Nós temos alguns queridos irmãos e irmãs nossos que estão é, de férias, estão viajando, não estão conosco por aqui. Mas temos alguns também que não estão aqui por causa de questões de enfermidade, né? E nós queremos que Deus nos ouviu no clamor aí feito pelo pastor David, e em breve, cada uma dessas pessoas amadas vão estar conosco novamente. Nossa primeira série do ano vai tratar desse assunto tão importante. Essa questão da gente aprender a lidar com os conflitos que surgem na nossa vida, nos nossos relacionamentos... De forma geral, no nosso casamento, às vezes conflitos surgem no nosso ambiente de trabalho, não é? às vezes conflitos surgem até mesmo no trânsito, em qualquer lugar assim. Conflitos é uma realidade da vida. Muitas pessoas às vezes tentam negar isso. Muitas pessoas às vezes tentam negar essa afirmação. Elas acham que elas precisam de alguma maneira chegar a um estágio na vida onde os conflitos não vão mais estar presentes, onde os conflitos não existirão mais, e assim elas vão achar, então, que elas estão vivendo um momento bom, aí estão vivendo um momento ideal. Mas eu quero dizer para você que isso é uma grande ilusão, é uma grande ilusão, porque a nossa sociedade é uma sociedade envolta por conflitos, O tempo todo nós vivemos essa dimensão em áreas as mais diversas, as mais diferentes da nossa vida. Então é uma ilusão essa ideia de que nós vamos viver a nossa vida aqui e nós vamos estar isentos de conflitos. Ah, Por que que muitas vezes a gente pensa assim, ou a nossa sociedade pensa assim? É porque, na maioria das vezes, ah, nós não sabemos como lidar com os conflitos. Nós não sabemos como solucionar os conflitos. Então, por não saber solucionar os conflitos, a sociedade quer tentar gerar um tipo de de vida ah, que essa realidade não exista mais. Ah, Essa é a expectativa, ah, essa é a ansiedade. Bom, se não há mais conflito, maravilha. A gente resolveu todos os problemas. A palavra em moda para isso hoje, principal, é a palavra inclusão. Inclusão, nós achamos que todos os conflitos vão estar resolvidos se a gente conseguir incluir todo mundo não é? nos nossos ambientes, nas nossas relações. E, e essa palavra inclusão significa, não é, não é meramente ter as pessoas com a gente, mas é que a pessoa esteja com a gente e ela se sinta aceita no nosso meio exatamente do jeito que ela é. E quando eu falo no nosso meio, eu não estou falando no meio da igreja, eu estou falando na sociedade de forma geral. Okay? A pessoa dentro do ambiente de trabalho, a pessoa dentro da sua família, muitas e muitas vezes. Uma expressão que a gente ouve muitas vezes é ah mas eu sou assim mesmo. Ah, eu sou assim mesmo. As pessoas elas acham que para não, ter, não termos conflitos, nós precisamos aceitar todos do jeito que são. Não, melhor, nós precisamos aceitar todos do jeito que querem ser. Não é todos do jeito que são, mas todos do jeito que querem ser. Na nossa sociedade, para muitos, é um absurdo você, por exemplo, discordar do ponto de vista ou da opinião de uma outra pessoa se ela for diferente da sua. Eu sou de uma geração onde você tinha opiniões diferentes e você discordava da opinião do outro e isso estava tudo certo, mas nós estamos vivendo num momento na nossa história em que se você discorda da opinião do outro, então você não pode ter relacionamento com o outro. O outro acha que não dá para sentar na mesma mesa com você. Então, essa história de inclusão é uma grande balela, porque, na verdade, a ideia da inclusão é eu vou sentar com você se você concordar com aquilo que eu penso. Se você não concorda com o que eu penso, então eu não sento com você. E isso tem afetado as mais diversas áreas dos nossos relacionamentos. E aqui começam os conflitos, não é? Aqui começam os conflitos, por quê? Porque nós somos pessoas diferentes. Nós somos diferentes uns dos outros. Nós temos gostos diferentes, nós temos predileções diferentes, nós temos maneiras de interpretar as coisas diferentes, nós temos até o ponto de vista de como deve ser o ponto da carne diferente. Ou não? Não tem? Você vai lá e faz um pedido e o o sujeito tem que perguntar para você, qual o ponto da carne? Ele está perguntando isso por quê? Porque nós temos opiniões diferentes. Não, para mim o ponto da carne é... Mal passada é para menos. Hã? E alguns falam: O que é isso? Você vai comer sangue? Oh, que coisa absurda. Hã? Então, tem um mal passado para menos, ou mal passado, mal passado para mais, né? o bem passado, ok? Porque nós temos opiniões diferentes. Tem gente que consegue, por exemplo, achar que é saudável comer verdura. O que, é que eu posso fazer? uma loucura, mas ele acha que é. <risos> Entende? Bom, opiniões diferentes. Não é? Nós temos opiniões diferentes, opiniões divergentes, pontos de vista divergentes, maneiras de interpretar as coisas diferentes. Nós temos uns dos outros, muitas e muitas vezes. A gente vê algo, assiste algo na televisão, ou vê uma notícia e uma pessoa tem uma interpretação daquilo que está sendo dito, outra pessoa tem outra interpretação daquilo que está sendo dito. Essa é uma realidade. O fato é que desde que a humanidade se rebelou contra o Deus Criador, desde que a humanidade se rebelou contra o governo amoroso de Deus, nós temos a tendência de ressaltar mais as nossas diferenças do que a nossa complementariedade. Veja... Deus nos criou seres diferentes para que a gente pudesse se completar. Então, imagine um quebra-cabeça. Para você montar um quebra-cabeça, as peças precisam ser diferentes umas das outras, mas elas se complementam. A nossa sociedade hoje quer que todo mundo seja igual. Então, é um grande quebra-cabeça de gente iguais que você nunca vai montar. Porque... Para você montar um quebra-cabeça, nós temos que ser diferentes. Então, o problema não está na diferença, o problema está em que nós ressaltamos mais a diferença do que a complementariedade. Às vezes, isso fica mais complicado ainda num ambiente como esse que nós estamos aqui. Ou seja, o ambiente chamado igreja. Por quê? Porque, por algum motivo estranho às Escrituras, nós achamos, ou Muitas pessoas acham, que estão na igreja, acham que esse ambiente é um ambiente onde não deveria haver conflitos. Então, quando a gente lida com conflitos na igreja, isso fica mais complicado ainda. Porque, por algum motivo, nós temos essa essa ideia de que, se nós estamos num ambiente onde nós estamos adorando a Deus, buscando a Deus, servindo a Deus, então, a gente... Deveria todo mundo ser igual, mas nós não somos, nós somos diferentes, mesmo no ambiente assim. E se nós não entendermos essa questão da complementariedade, nós vamos ter conflitos. Vamos ter conflitos. Veja, qualquer um que tenha lido a Bíblia pelo menos uma vez, a Bíblia toda, pelo menos uma vez na sua vida, verá que esse livro aqui é um livro que discorda completamente dessa ideia de que porque a gente vive com Deus, a gente não tem conflito. Vou te dar um único exemplo. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Quem é que já leu sobre a vida de Davi? Pelo menos uma vez, quem já leu? Ok, então quem leu sabe que a vida de Davi é uma vida envolta por conflitos, Do começo ao fim. Do começo ao fim. Mas ele é o homem segundo o coração de Deus. Davi tem conflito com os seus liderados. Davi tem conflito com os seus líderes, que é um conflito com Saul. Davi tem conflitos no seu casamento. Davi tem conflitos com os seus filhos. Davi tem conflito com os inimigos. Davi tem conflito o tempo todo na vida dele. E não obstante isso, Davi é tido e é considerado como homem segundo o coração de Deus. E eu estou usando um exemplo. Eu ouso afirmar para você que a Bíblia é um livro do começo ao fim. Ela tem muitos assuntos e um dos assuntos dela, do começo ao fim, é conflitos. A Bíblia é um livro cheio de conflitos. Começando com o nosso conflito para com Deus que é o maior de todos os conflitos. Então, o ponto não é que no reino de Deus nós não temos conflitos. O que faz diferença num ambiente como esse aqui, como da igreja, não da religião, da igreja, do povo que quer viver sob o governo de Deus, ou seja, que se coloca consciente e voluntariamente debaixo do governo amoroso de Deus novamente sobre as suas vidas, o ponto que diferencia isso é que no reino de Deus nós resolvemos conflitos. Não é que nós não temos conflitos. É que nós resolvemos conflitos. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo apenas o ambiente da igreja. Eu estou dizendo: se você for um seguidor de Jesus, ou se você se tornar um seguidor de Jesus, você vai ser um resolu... uma pessoa que vai resolver conflitos. Seja no seu casamento, seja no seu trabalho, seja no trânsito, seja onde for você vai ganhar um poder, uma sabedoria, uma disposição para que conflitos sejam resolvidos. E não simplesmente dizer, não, essa pessoa não dá para sentar na mesma mesa que eu, porque ela pensa diferente de mim. E aí eu quero convidar você a vir para um texto comigo, onde a gente vê isso no ministério de Jesus. Olha esse texto de Marcos capítulo 3, Versículos 13 a 19. Eu vou ler todo esse, o texto e depois nós vamos voltar a ele, ok? Jesus subiu a um monte e convocou para si aqueles a quem ele queria, e eles foram para junto dele. Então vamos por parte, veja: Jesus tem uma multidão, uma multidão está seguindo Jesus, porque Jesus está curando essas coisas, então tem muita gente vindo atrás dele. O texto diz aqui que Jesus sobe ao um monte e ele chama algumas pessoas dessa multidão. E essas pessoas que ele chama vêm até ele. aí Então, você tem a multidão e agora você tem um grupo que saiu da multidão. E aí o texto diz assim, E escolheu doze, qualificando-os como apóstolos para que convivessem com ele e os pudessem enviar a proclamar. Desse grupo que ele chamou para vir para estar com ele, ele, desse grupo ele selecionou doze. Ok? Dá para perceber isso? Muito bem. Esses doze que ele selecionou, o texto diz que ele os, os, os selecionou para estarem com ele ou, na versão da King James atualizada, conviverem com ele e os pudessem enviar proclamar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Ele constituiu, pois, os doze. Simão, a quem atribuiu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer Filhos do Trovão, e depois de André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Então aqui vem a lista do nome dos doze que ele chamou para estarem com ele. Quando diz aqui que Jesus chamou, fulano chamava Simão e Jesus os chamou de Pedro, ele está dizendo que Jesus colocou um apelido nele, ok? Pedro significa pedra, ok? Jesus era bem-humorado. <risos> é? Jesus era, não. Ele é bem-humorado, ok? Então, se alguém botar um apelido em você, não fique brava, Não tenha conflito com isso, ok? Porque Jesus botou o um apelido neles. É, Boa Nergis, né? Filho do Trovão. Do Eu fico imaginando. Quem, quem já viu The Chosen? The Chosen. Ah, pouquíssimos. Ei, você precisa assistir The Chosen. O... Oh, oh, oh. Temporada 1 está na Netflix, entre lá, é sobre Jesus e os seguidores dele, os discípulos dele. Muito legal, principalmente porque te dá muito essa visão de Jesus, da humanidade de Jesus, né? de como Jesus... óbvio que tem muita coisa lá que não está na Bíblia, que é imaginação, mas o que precisa ser fiel à Escritura é fiel à Escritura. Eu fico imaginando, e agora veio na cabeça de The Chosen aqui na minha cabeça porque eu falei isso, eu fico imaginando o Tiago e o João chegando, né? Ele botou o nome dele de, de apelidou os de Filhos do Trovão. Aí o João chega e fala, e aí, lá vem o relâmpagozinho. <risos> aí chega o, o, o Tiago e fala, oh, oh, ah, o Trovão chegou, o Trovãozinho chegou. <risos> ele ficava brincando com ele. Só... Bom, isso não tem nada a ver com o, que, com o que eu estou falando, okay, vamos voltar aqui. O que importa aqui é o seguinte, que eu quero que você perceba. Olha Olha o nome dessas pessoas. Olha essa lista. Okay? O que, é que você percebe nessa lista? Bom, antes de dizer o que, o que a gente percebe, o que Jesus está fazendo? O que Ele está fazendo? Ele não está chamando pessoas à conversão aqui. ok? Não é isso que Ele está fazendo. Essas pessoas já o seguiam. Certo? Eles, eles já eram os seus discípulos. Eles já estavam aprendendo com ele. O que ele está fazendo aqui é selecionando o primeiro grupo de líderes que ele iria formar. Então essas doze pessoas são líderes. Jesus vai treinar e vai formar esses doze como a primeira geração de líderes da sua igreja, do seu povo. Isso é importante a gente entender. É a primeira equipe. Que ele está formando aí. E e se você olhar para eles, para esses nomes, ok, você vai ver que existia aí um alto grau de probabilidade de conflitos existirem. Por quê? Porque eles eram pessoas com temperamentos diferentes. Eles tinham temperamentos diferentes. Tiago e João, eles eram explosivos. Pedro era o cara afoito, ele sempre é, sabe aquele cara que sempre quer responder? Eu sei, eu sei, eu sei, né? Fala uma pergunta, Pedro é sempre o primeiro a querer responder. Tiago e João eram explosivos, Pedro tem um dom nato de liderança. André é um cara serviçal, é uma pessoa de de retaguarda, ele é aquele cara que está sempre pronto a ajudar, ok? Você tinha Judas, Judas eram duas caras, Ele ele, ele vivia de um jeito, mas na verdade o que ia no coração dele era uma uma outra realidade. Você tinha Mateus, Mateus que tinha uma opinião política de que Roma precisava ser servida. E ele era um um cobrador de impostos. E você tinha Simão Zelote que entendia, não, a gente tem que cortar a cabeça dos romanos. Vamos, vamos, vamos lá, né? vamos lá, vamos preparar um exército aqui, vamos olhar, vamos, vamos ensinar a, a lutar e vamos pegar os caras de pau. Né? Esse era o, era o Simão. E esses caras estão todos sentados na mesma mesa com Jesus. Jesus está treinando eles juntos. Então o nível de probabilidade de conflito nesse grupo era altíssimo. Temperamentos diferentes, histórias diferentes, histórias de vida diferentes. Mateus, como cobrador de impostos, certamente era uma pessoa que tinha uma vida, materialmente falando, tranquila. Ele ia lá cobrar os impostos. Para quem não sabe como funcionava o negócio, o imposto de Roma era tipo, você tem que cobrar X, o que o cobrador de impostos cobrasse acima do X ficava para ele. Por isso eles eram odiados. Eles não eram odiados apenas porque eles cobravam impostos para Roma, mas também porque eles roubavam né? para eles. Eles pegavam dinheiro a mais para eles. Roma não estava nem aí, desde que você pagasse o que era o tanto deles. Então, Mateus, muito provavelmente, tinha uma vida confortável. Quando Mateus começa a seguir Jesus, diz que ele dá uma festa e chama os seus amigos. E ele tinha dinheiro. Mas você tem um Pedro e você tem um João, que são pescadores, que têm que lutar, labutar, trabalhar, para pescar, que dependem da pesca, que Mateus está seguro, né? Seria mais Para comparar hoje, seria mais ou menos assim. A pessoa que está lá trabalhando numa empresa e, e ele está garantido todo final do no mês, ele tem aquele salário X que ele vai receber e aquela pessoa que é autônoma, que ela tem que vender e ela vive de comissão. Então, vendeu, tem. Não vendeu, não tem. É mais ou menos isso, ok? Só para... Só para você entender o que está acontecendo. Então, Pedro e João ainda têm isso. Eles, eles, eles trabalham, eles dependem deles de conseguirem produzir daquilo que eles estão fazendo e eles têm que pagar imposto daquilo que eles têm. ok? Enquanto Mateus, não. Então, histórias de vida diferentes, posicionamentos, já falei aqui, diferentes. Né? Simão Zelote entende que as coisas funcionam de uma forma, os os judeus de uma forma geral, eles tinham essa expectativa de, do Messias chegar e, e derrotar Roma, mas os zelotes, eles eram as pessoas que entendiam que o povo já tinha que estar preparado para a batalha, tinha que estar preparado para a guerra. Mas essas pessoas estão juntas, Jesus as coloca juntas. A única coisa que todos eles tinham de igual era o que eles eram judeus e eles tinham a expectativa pela chegada do Messias. Contudo, Jesus treinou e equipou essas pessoas, esses homens, para que eles fossem o primeiro grupo de líderes de sua igreja. Então a pergunta é o que fez com que essas pessoas fossem capazes de superar as suas diferenças. Eu quero mostrar duas coisas para você. A primeira foi o seu relacionamento íntimo com Jesus. Então, vamos focar aí no verso 3. E escolheu doze, qualificando-os como apóstolos, apóstolos são pessoas enviadas, para que convivessem com ele e os pudesse enviar a proclamar. Eu quero primeiro dar essa ênfase. Veja, Jesus chamou esses doze para que convivessem com ele para que estivessem com ele. Todos os doze. Todos os doze. É verdade que, se você ler os evangelhos, você vai ver que à medida que Jesus vai caminhando com eles, alguns dos doze vão ficando mais íntimo dele. Ele tem Pedro, Tiago e João, que são os líderes dos doze. Okay? Da equipe dos doze. Ele tem João, que é alguém mais chegado a ele, em termos de amizade. Mas os doze estão com Jesus na maior parte do tempo. Jesus os chamou primeiramente para isso. Quando todos nós experimentamos essa realidade de nos aproximarmos de Jesus, nós também nos aproximamos uns dos outros. É isso que acontece com eles. O que os aproxima não é um E o outro, o que os aproxima é Jesus. Eles começam a se tornar próximos uns dos outros, eles começam a ter relacionamento uns com os outros, eles começam a ter amizade uns com os outros, porque todos eles têm amizade com Jesus. Porque todos eles têm relacionamento com Jesus. Não há como amar a Jesus sem amarmos uns aos outros. As Escrituras, elas são muito claras com relação a isso. Veja só, deixa eu mostrar alguns textos para vocês. Esses são aqueles textos assim, toma um engove aí, (risos) ok? Prepara a cabeça para tomar umas marteladas. Veja, não é minha, ok? Reclame com as Escrituras. Mateus capítulo 6, Jesus está ensinando o Pai Nosso, versos 14 e 15, ele termina dizendo assim, Pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoares aos homens, tampouco pouco, vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus capítulo 18, ele vai insistir com isso. Esses três primeiros textos, Mateus capítulo 18, verso 35, Assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes, cada um a seu irmão. Jesus está contando uma parábola sobre perdão. Só você ter uma dívida de perdão com o outro porque Deus te perdoa. E ele está dizendo, olha, se você não perdoar, você vai ter consequências com relação a isso. Marcos capítulo 11 Vejam, um outro texto que fala exatamente a mesma coisa. Esses primeiros três textos são contextos diferentes, onde Jesus ele, faz, ele reforça o mesmo princípio. Marcos capítulo 11, Jesus ele, ele amaldiçoou uma figueira, essa figueira seca, e se os discípulos querem saber por que aquilo aconteceu, Jesus explica. E aí ele termina isso dizendo assim, Mas, quando estiveres orando, se tiveres algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Entretanto, se não perdoardes vosso Pai, que está nos céus também, não vos perdoará as vossas ofensas. Veja, queridos e queridas, a gente gente pode ficar bravo quanto a gente quiser, a gente pode ficar indignado quanto a gente quiser, mas essa é uma perspectiva para Jesus que é fundamental. É fundamental para Jesus a gente compreender que no reino dele, desavenças são resolvidas, desencontros são resolvidos. Perdão é liberado. Veja, ele não precisa falar tanto de perdão se não houvesse desavenças, se não houvesse desencontros, faz sentido isso? Então veja, Jesus não está ignorando que dentro do nosso contexto de vida a gente vai ter desencontros. É interessante isso, em nenhum momento ele diz assim se o seu irmão falhar com você ou qualquer coisa assim olha, vocês vocês não podem falhar uns com os outros. Ele não diz isso. Ele não diz isso. É óbvio que a gente tem que desejar falhar o mínimo possível para com o outro. Mas o fato é que essa é uma realidade. E a realidade que Jesus trida aqui não é, vocês não devem mais falhar assim um com o outro, é vocês precisam se perdoar uns aos outros. Se vocês me amam, se vocês amam a Deus, se vocês se relacionam comigo, é porque eu os amei e eu os perdoei. Esse é o Evangelho. E se eu os amei e eu os perdoei, então vocês precisam se relacionar uns com os outros não é porque vocês não falham uns com os outros, mas é porque vocês precisam perdoá-los e amá-los. Perdoem-se uns aos outros. Amem uns aos outros. A medida é, Jesus fez isso por mim. Ele fez isso por você. Ele continua fazendo isso. 1 João capítulo 4, verso 20 e 21. É outro texto muito conhecido. Tem alguns textos da Bíblia que às vezes a gente cita, mas a gente não não deixa que eles realmente façam o que eles têm que fazer. Verso 20, 21. Se alguém declara, eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão é mentiroso, porquanto quem não ama seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não enxerga. Ora, ele nos entregou esse mandamento, quem ama a Deus ame de igual forma o seu irmão. Eu eu quero que você perceba isso. Ame de igual forma. Quem ama a Deus, ame de igual forma o seu irmão. Bom, já que a gente está no fogo mesmo, vamos se queimar, né? Se você ama a Deus, ame de igual forma o seu irmão. Ah, eu amo. Eu não o odeio mas eu não quero mais saber dele. Se você ama a Deus, ame de igual forma o seu irmão. É assim que você ama a Deus? Senhor, eu te amo, mas eu não quero mais saber do Senhor. Eu te amo, mas o Senhor não fez aquilo que eu esperava, eu não quero mais saber do Senhor. Eu te amo, mas o Senhor não respondeu a oração que eu fiz, eu não quero mais saber do Senhor, mas eu eu, eu, eu continuo te amando. De novo, você pode ficar bravo comigo, ok? Mas o problema não sou eu, o problema é a Bíblia, o problema é a Escritura, é aquilo que está sendo dito aqui. Eu sei que hoje nós vivemos numa geração onde nós temos muitos, um leque de opções, de pregadores para a gente ouvir, e você pode fazer essa escolha, eu vou ouvir alguém que fale aquilo que eu quero escutar. Mas eu acho que é mais vantajoso a gente escolher alguém que fale aquilo que as Escrituras estão nos dizendo. Ah, mas isso é muito difícil, Ricardo. Nós recebemos um poder sobrenatural para fazer isso? Na carne é muito difícil? No nosso esforço próprio é muito difícil? Mas não é no nosso esforço próprio, não é na nossa carne, é no poder do Espírito que vive em nós. E se você está me ouvindo e você ainda não experimentou isso, fala, cara, não sei o que é disso que ele está falando. Eu quero dizer para você que o poder do Espírito de Deus pode viver em você. E, de novo, o que eu estou falando aqui não é algo que está circunscrito ao ambiente da igreja, ok? Tem a ver com relacionamentos, isso tem a ver com o seu trabalho, isso tem a ver com a maneira que você lida com conflitos no trânsito, isso tem a ver com o seu casamento, isso tem a ver com a criação dos seus filhos, isso tem a ver com como você lida com os seus pais. ok? É relacionamento. Em Filipenses capítulo 4, versos 2 e 3, que é um texto conhecido, talvez de alguns aqui, quando o apóstolo Paulo, ele está ele, fundamentado exatamente nisso que eu estou mostrando para vocês, ele convoca ou ele chama duas discípulos de Jesus que tinham se desentendido a voltar a se relacionar. Olha o que ele diz. Suplico a Evódia e a Sinti que restabeleçam a boa convivência. Grife isso na sua Bíblia. Restabeleçam a boa convivência no Senhor. <risos> ok No Senhor. Então... O que Paulo está dizendo é exatamente isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Eles podiam se relacionar uns com os outros, eles podiam resolver conflitos uns com os outros, porque eles estavam no Senhor. Eles se relacionavam com... Jesus. E isso fazia com que eles tivessem condição de se relacionar um com o outro. Quando Paulo vê o conflito entre Evódia e Sinti, que ele não diz assim, ei Evódia, ei Sinti, parem com essa besteira, parem de ficar aí discutindo e brigando uma com a outra, refaçam as Não, ele fala assim, restaurem isso no Senhor. No Senhor. Ou seja, se cada uma voltar o coração para o Senhor, a restauração de vocês vai acontecer. E aí ele se dirige a um terceiro que pode ser qualquer pessoa que nos ajude num num restabelecimento de de relacionamentos que entraram em conflito, sim, peço a ti, leal companheiro de julgo, que as ajudes, pois ministraram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos cujos nomes estão arrolados no livro da vida. Ou seja... Às vezes nós vamos precisar de uma ajuda extra. Não é no Senhor, mas nós somos de uma ajuda extra. Nós precisamos de outras pessoas que nos ajudem a dizer Ei, não, é isso aí, essa é a vontade de Deus. Vamos restabelecer, restaure isso. É assim que a gente deve viver, é assim que a gente deve andar. Ei, restaure essa relação no seu casamento. Ei, restaure isso lá no seu trabalho. Não adianta você ficar assim. Ei, restaure esse relacionamento aí com o seu amigo, com o seu irmão. Às vezes nós precisamos de mensagens como essa para que isso aconteça. Então, em nossa cultura contemporânea, nós achamos que para resolvermos conflitos e para superarmos as nossas diferenças, o caminho é o da exclusão. O caminho é o... Como fala... Essa expressão usada na internet hoje, que você... Cancelar. O caminho do cancelamento. Nós devemos evitar aqueles que pensam diferente de nós, aqueles que discordaram, aqueles com quem a gente teve alguma rusga. Ou então, nós precisamos evitar todos os esforços possíveis para fazer com que eles mudem o pensamento e eles passem a pensar como a gente. No reino de Deus, nós resolvemos os nossos conflitos e nós superamos as nossas diferenças à medida que nós aprofundamos o nosso relacionamento com o Senhor. Então, olha essa imagem né, do triângulo aqui. Eu, aqui representando você, o outro, ok? Veja, na base do triângulo, aqui está Jesus. Então, na base do triângulo... A nossa relação está distante com Jesus, certo? Quanto mais nós vamos subindo a nossa relação com Jesus, quanto mais nós vamos nos aproximando de Jesus, o outro também vai fazendo isso. Mais perto também nós vamos ficando um do outro. Mais próximo nós vamos ficando um do outro. Faz sentido isso? Gente, isso aqui é um. Olha. Marido e mulher. Ok? Conflitos no casamento. Esse é o segredo. Ah, pastor, olha, o meu marido está fazendo assim, assado, o senhor tem que falar com ele e tal. Eu eu falo assim: vá colocar isso diante de Jesus, fale com Jesus, gaste tempo na presença dEle, apresente isso para Ele. Veja, não é que o seu marido não precisa mudar, ok? Ou não é que a sua esposa não precisa mudar? É que você não pode produzir a mudança na vida do seu marido. Você não pode produzir a mudança na vida da sua esposa. O único que pode fazer isso é Jesus. Então você precisa levar o seu cônjuge a Jesus. Ok? Senhor, se aproxime mais dele. Quanto mais perto de Jesus, mais parecido com Jesus nós ficamos. Quanto mais parecido com Jesus, nós ficamos mais fácil. Fica o nosso relacionamento um com o outro. Bom, esse é o primeiro. Isso é a primeira coisa que eles fizeram. Por que que... Então, pessoas tão diferentes conseguindo sentar juntos, sentar na mesma mesa, seguir juntos, servir juntos, trabalhar junto e, com o passar do tempo, se tornarem amigos, parte de uma mesma família. É porque todos eles tinham Jesus como essa referência. O segundo motivo era o seu engajamento com a missão. E o seu engajamento com a missão. E aí, talvez, alguns de vocês que estão há mais tempo me ouvindo vai falar, lá vem ele de novo com a missão. Mas de novo, não tem não tem como eu fazer isso, OK? As escrituras estão me mostrando isso. Então veja como o texto continua. Escolheu 12 qualificando-os como apóstolos para para que convivessem com ele e pudesse enviar e os pudesse enviar a proclamar e tivesse autoridade para expulsar demônios. Alguns outros textos de comissão dos, dos 12 e de outros fala e curar enfermos então Jesus não está dizendo ei pessoal, venham aqui venham viver comigo, vamos ter relacionamento vamos ter uma vida bacana vamos ter uma vida legal ei, vamos fazer algumas coisas joias juntos, vamos fazer algumas programações legais para a gente ficar entretido vai ser bem bacana não não, ele está dizendo ei, venham aqui Vamos nos relacionar, vamos nos tornar íntimos, vamos nos tornar amigos, porque aquilo que o Pai está fazendo através de mim, Ele vai fazer através de vocês. Esse é o ponto. Um ponto que nós precisamos entender para que nós possamos superar as nossas diferenças no contexto do reino de Deus, diz respeito ao que é o próprio reino de Deus. (risos) Porque, afinal de contas, essas diferenças vão ser resolvidas no contexto do reino de Deus. Não vai ser resolvido em qualquer contexto. Vai ser resolvido no contexto do reino de Deus. Então, o que significa isso? Reino significa uma esfera de domínio de um rei. Então, quando Jesus fala sobre reino de Deus, Ele está falando sobre a esfera de domínio, a esfera de governo de Deus sobre as nossas vidas. É disso que ele está falando. Então nós precisamos nos perguntar quem é que domina a minha vida? Quem é que domina a nossa vida? Muitos dos nossos conflitos, muitos dos nossos desencontros, eles surgem porque nós queremos que o outro funcione a partir dos nossos interesses e dos nossos desejos. Em outras palavras, nós queremos ser o rei que governa o outro. Nós queremos ser o rei que governa o cônjuge. Nós queremos ser o rei que governa os filhos. Os filhos querem ser o rei que governa os pais. Nós queremos ser aqueles que governam os relacionamentos, como as pessoas precisam agir, o que elas precisam fazer. Mas veja, todos nós precisamos estar debaixo do mesmo governo. O governo de Jesus. O governo do reino, o governo amoroso de Deus. Perceba que quando Jesus nos convoca para estarmos com Ele, esse chamado não é meramente para que Ele entre nas nossas vidas a fim de que os nossos objetivos e os nossos planos pessoais sejam efetivados. Pô, se eu tiver Deus com parceiro... Hã? Deus com parceiro... Eu sei que muitas pessoas ensinam isso e pregam isso. Veja, entenda bem, Deus deseja nos abençoar, ok? Mas o ponto não é eu tenho o meu plano e Deus vem é ser meu parceiro. Não, o plano é, o ponto é, Deus tem o seu governo e eu me coloco debaixo do governo dele. E aquilo que eu faço reflete quem Deus é, e isso traz bênção para minha vida. Quando Jesus ele nos chama, ele nos chama para que os, o nosso projeto se torne dele. Ele nos chama para que o seu projeto Seja efetivado na nossa vida. E o projeto dEle é nos tornar aquilo que Ele é. Esse é o projeto de Deus. Às vezes algumas pessoas têm complicações com a vontade de Deus. né Qual é a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus para a sua vida é tornar você exatamente como Jesus é. Romanos 8, 28 a 30. Essa é a vontade de Deus na sua vida. É isso que Ele está fazendo. Esse é o propósito dEle, para a minha vida, para a sua vida. É nisso que Ele está trabalhando. Somos diferentes, mas estamos indo todos na mesma direção. Somos chamados para que o seu reino seja prioridade em nossa vida. Para que nós nos tornemos aquilo que Deus planejou que nós fôssemos. Eles entenderam isso. Marcos capítulo 1, verso 16 e 17, diz que Jesus narra para a gente o primeiro, na versão de Marcos, do Evangelho de Marcos, o primeiro encontro de Jesus com alguns desses discípulos. Antes dele chamá-los para serem apóstolos, chamando agora eles para serem discípulos. Ele passa por Pedro e André, ele passa por Tiago e João, e ele diz para eles, venham após mim, eu farei de vocês pescadores e homens. Veja, isso é o projeto de Jesus para Pedro, para João, para Tiago, para André, para Filipe, para Bartolomeu, para Tomé, para Judas e para cada um de nós. É que a gente ande com Ele para que aquilo que Ele é, nós nos tornemos. Para que Ele nos torne aquilo que Ele é. Para que isso seja possível, Ele nos enviou o Seu Espírito. O Espírito que Ele carregava com Ele. Atos 1.8, recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Veja, é a mesma coisa. Você não vai receber o Espírito Santo, você não vai receber a presença de Deus simplesmente para que você tenha o poder de Deus na sua vida, para você fazer as suas coisas. Você vai receber o poder de Deus na sua vida para que você seja testemunha dele. Esse é o objetivo. E o que você vai testemunhar? Você vai testemunhar que Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Você não precisa do Espírito Santo para falar sobre Jesus. Você precisa do Espírito Santo para testemunhar sobre Ele. E o que você está testemunhando sobre Ele? Que Ele é real, que Ele é uma pessoa verdadeira, que Ele existe, que Ele está aqui, que Ele está presente. Quando Jesus Jesus testemunha sobre o reino, o reino de Deus chegou. E Ele diz, você quer ver? Não Não é uma teoria, não é uma tese. Não é algo espiritualizado. É Ele chegou. Você quer ver? Levanta e anda. Seja purificado. É isso que Ele faz. E é isso que Ele nos chamou para fazer. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Eu esqueci de mudar aqui. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Esse texto é um texto muito interessante. Paulo, Paulo está falando sobre a obra de redenção de Jesus, que nós não somos salvos por causa do nosso esforço, por causa da nossa religiosidade, porque nós lemos muito a Bíblia, ou porque nós oramos muito, ou porque nós damos dízimo. Todas essas coisas são muito boas e devem ser feitas, mas elas não são feitas para a gente ser salvo. ok? Elas não são feitas para isso. Você não vai ser mais salvo porque você dá dízimo. Você não vai ser mais salvo porque você leu a Bíblia toda no ano. A única coisa que te salva é Jesus, é quem Ele fez, é quem Ele é e o que Ele fez por você. O nome disso é graça, é o que Deus operou em nosso favor, não o que nós fazemos para Ele. Agora, Se nós recebemos o que Ele operou em nosso favor, essa parte está todo mundo dizendo, uau, aleluia, glória a Deus, é isso aí, que coisa boa. Muito bem, mas se nós recebemos o que Ele fez por nós, agora veja o que Paulo diz em 2 Coríntios 5,15. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Oh! Então veja, eu não faço nenhuma dessas coisas para que eu seja salvo, mas uma vez que eu sou salvo, uma vez que eu tenho esse novo relacionamento com Jesus, então tudo que rege a minha vida foi transformado, foi mudado. Eu já não vivo mais para mim mesmo, diz Paulo, para os meus projetos, para os meus propósitos. Eu vivo para aquele que por mim morreu e ressuscitou. Eu vivo para que, através da minha vida, dos projetos que eu tenho, do meu trabalho, da minha casa, da minha família, das coisas que eu faço, o nome dEle seja visto. O nome dEle seja glorificado. Nós podemos ter diferenças em qualquer esfera e as mesmas não irão gerar conflitos entre nós. Se a missão, se nós sermos representantes do reino de Deus fora a prioridade do nosso viver. Muitas vezes eu ouço pessoas dizendo que nós precisamos ter mais comunhão, nós precisamos ter mais intimidade uns com os outros, mas elas não percebem que aquilo que a Bíblia nos revela quanto a isso, se nós queremos mesmo ter mais comunhão uns com os outros, mais intimidade uns com os outros, isso só é possível acontecer dentro do contexto da missão. O ambiente onde a intimidade e a comunhão é gerada é esse ambiente do reino, aonde nós estamos com a nossa vida glorificando a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Se a nossa prioridade for a missão que Jesus nos conferiu de manifestarmos na Terra as realidades que estão no céu, então as nossas diferenças vão ser superadas. Elas vão ser superadas. Porque não importa qual é a sua área de atividade profissional, não importa se... Quem é de... vem nos nossos encontros de liderança vai entender agora o que eu vou falar. Não importa se no Enneagrama você é oito ou se você é três ou se você é dois, Não importa. Por quê? Porque tudo isso é complementariedade. Complementariedade. E por que que nós nos complementamos? Nós nos complementamos porque nós estamos juntos em uma missão. Manifestar na terra o governo amoroso de Deus do jeito que Ele é no céu. Se você entender isso, eu garanto para você que você não vai deixar de ter conflitos no seu casamento, mas você vai começar a resolvê los da maneira que Jesus planejou que eles fossem resolvidos. Eu garanto para você que você não vai deixar de ter conflitos no seu trabalho, mas você vai começar a a ser o agente de resolução de conflitos no seu ambiente de trabalho, porque você está carregando o poder sobrenatural do reino de Deus na sua vida. Eu garanto para você que entre nós, como comunidade, igreja, povo, a gente vai continuar tendo desentendimentos e desencontros algumas vezes, porque nós esperamos que à medida que a gente amadureça isso diminua (risos) em todas as áreas mas você vai perceber que você pode resolvê-los. Você não precisa abandonar o outro. Feche seus olhos, a sua cabeça, vamos orar. Coloque o seu coração diante do Senhor. Talvez a sua oração essa manhã, para a gente encerrar o nosso encontro, precisa ser isso. Senhor, eu preciso me aproximar mais de Ti para que eu possa resolver os conflitos que estão pendentes na minha vida. Não adianta você ir querer resolver isso na sua força. Ah, eu vou sair daqui, vou procurar aquela pessoa com quem eu desentendi, vou conversar com ele, não adianta. Não adianta, você tem que chegar mais perto de Jesus. Mais perto dele. Se você fizer isso, simplesmente lide com a outra pessoa, como o conflito do seu lado, tendo estado resolvido. Sabe, ao longo da minha vida, eu fui ensinado muitas vezes que não, para você, você teve um desentendimento com alguém, você precisa ir lá, conversar, acertar. E muitas vezes eu fui fazer isso e só complicou. Ficou pior ainda. Em vez de resolver, brigou mais. <risos> e quando eu descobri que, se eu me aproximo de Jesus, e se o meu coração está mais perto dele, e eu digo: Senhor, eu não tenho mais nada com aquela pessoa. Eu não vou carregar um conflito com ele no meu coração. Quando eu me encontro, eu estou livre. Às vezes ainda não resolveu para a pessoa, mas para mim está resolvido, entende? E eu estou livre. E porque eu estou livre, eu consigo libertar o outro. Eu não preciso carregá-lo preso a mim. Então talvez amanhã o que você precisa fazer é orar assim, Senhor, eu quero liberar as pessoas. do meu coração, que eu tenho carregado em conflito no meu coração. Eu as abençoo e eu as libero. E deixe que o Espírito Santo de Deus reconstrua essa relação. Veja, talvez com algumas pessoas isso nem vai ser possível acontecer, porque elas não estão no mesmo ambiente do reino que você está, ok? Mas vai estar resolvido em você. E você vai poder olhar para ela como alguém que é alvo do amor, do perdão, da graça, da misericórdia de Deus. De repente, o maior presente que Deus possa te dar esse ano, seja que algumas pessoas com quem você viveu em conflito, está em conflito, se torne ao longo do ano, não apenas pessoas que se relacionem novamente com você, mas pessoas que tenham uma profunda intimidade com você. Porque para Deus, nada é impossível. Feche seus olhos, vamos orar, peça isso. Se você não está pedindo ao Senhor, peça isso. Espírito Santo, vem, em nome de Jesus nós pedimos, vem. Só o Seu poder pode fazer isso. Nós não podemos, não depende de nós, não depende da nossa carne, não depende do nosso esforço, não depende de tentarmos mais. Depende, Senhor, de estarmos rendidos à Tua Palavra. Então, nós queremos render ao Senhor aqui os nossos conflitos, hoje. Queremos render ao Senhor os nossos conflitos, seja de que área for. Nosso, os conflitos que temos tido no nosso casamento, os conflitos que temos tido com os nossos pais ou com filhos, os conflitos que temos enfrentado dentro do nosso ambiente de trabalho, os conflitos que às vezes temos tido até mesmo no um ambiente da própria comunidade, da própria igreja. Senhor, nós entregamos isso diante do Senhor. Nós queremos estar perto do Senhor. E nós queremos reconhecer que nós estamos juntos, engajados na mesma missão. Manifestar o Teu governo amoroso na terra como Ele é no céu. E temos a certeza que se isso for feito assim, Senhor, Assim como aconteceu com aqueles doze, vai acontecer conosco também. Vamos nos tornar íntimos do Senhor, vamos nos tornar íntimos uns dos outros, apesar dos conflitos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.